0: We hebben sympathie voor jullie hier bij de Pragalicious Podcast. Compassie, begrip zelfs. De meeste van ons die hebben de voorbije week meermaals naar die prachtige acht minuten durende intro van Gran Turismo 7 liggen kijken of op liggen kwijlen. We hebben onze portie intro dus al meer dan voldoende gehad. En daarom had ik het voor deze episode kort en bondig. Dag Praga! <truim> Dag Kevin! Hai! Dag Laszlo! Jo! En dag luisteraars! Ik ben jullie host Roma en ik heet jullie van harte welkom bij deze vliegersvlugge race-episode van de Bracalicious Podcast. Beginnen doen we met kleine brokjes die we opknabbelen. Onze aperitiefjes. Laszlo, waarop mogen we van u even snusteren?
1: Een vermoedelijk nieuwe tv-serie op het uh, streamingplatform Prime van Amazon. Uh, we zijn te weten gekomen via Deadline dat er een God of War-reeks in de maak is. Het is nog niet zeker, uh, maar de makers van The Expanse uh, zouden er wel achter zitten. Dat zijn Mark Fergus en Hauk of ostpie, ik weet niet dat ik het uitspreek um, die uh, ja, bezig zouden zijn aan het script van een live-action serie met Kratos in de hoofdrol, a.k.a. God of War of dat een goed ding is of niet, ik weet het niet uh, we weten er eigenlijk heel weinig over we weten niet of dat het een origineel, de originele God of Fargat, zijn of meer die uh, met, de Griekse, uh, met, de, met de Griekse, met de Noorse mythologie. Um, of misschien nog iets anders. Maar uh, ik ben zelf een heel grote fan van de reeks. Dus een verfilming?
2: Ja, graag. Ja, dan stel ik voor dat we Mark Walberg nemen met vraag die plaats van een snog.
1: <lacht> of gewoon. <lacht> <lacht> nee.
2: <lacht> nee, of Nee, en nu serieus? Dwayne Johnson? Jason Statham? Jason Momoa? De... Maar oh. oh. Ja, dat is zo'n
1: sick.
3: Jason Momoa, uh, kaalgeschoren, dat kan ook geestig zijn. Kaalgeschoren,
1: dat is echt zo'n mega sick zo Ja, ik zie het wel. Uh,
3: is die niet te gespierd?
1: Ah, Tof. Die gaan misschien niet of? zo. Mm.
3: Ja, ja, nee. Nee, nee. Nee. ja, nee. Ryan Reynolds, kom. <laughs> Komt oh, dat is grappig ook. <laughs> oh. <laughs>
0: Ryan, ik speel in elke film hetzelfde karakter, Reynolds.
3: Ongeveer. Het is gewoon Deadpool in elke film.
1: Ja, exact. exact. Ik denk niet alleen in de film. <laughs>
3: well, ik heb trouwens uh, deze week dingen gezien. Red Notice met, met Ryan Reynolds. Om even door te dat is bomen. En toffe Wannen. Film? Nee, ik vond dat. Oh, 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 nee. Ik heb die afgezet. Ik heb het einde niet gezien. Het, is het, goed, het boeide zes... mij niet. Het is een zes film. Dat ze twee dagen zijn ze zo gezegd in de jungle op zoek naar de bunker van of naar iets van. Dan vinden ze die een bunker omdat ze dan iets laten vallen op de grond. En dan zoiets. Tonk horen. Ze dus gewoon daarin. En na vijf minuten stond er in ieder een heel lege rond. Ah
2: ja, dat is juist. Oeh. Woord, oeh.
1: En maar af, die waren hen en... gevolgd, hè? Ja, ah, dus maar ja, dat hoorde
2: toch. Nee, die waren stil. Gewoon. Movie magic, Kevin. Kom aan. Ja, ik weet dat niet. <laughs> Dat zijn, zo, dat zijn zo van die films, gewoon een zak chips, een blik schip, Pepsi Max. Ik ben oh, ja. grote fan van de Scorpion King, ook vroeger met mijn En ben Verstand ben op Nul. En, en nu is er ja. de nieuwe, de nieuwe the Scorpion King, de book, book of Souls. En, ja, maar het is gewoon twee uur, gewoon kijken, een zak chips. Nee, uh, met zout, want dat is een enige dat ik Een Pepsi Max. Meer dan toch maar, niet maar, nodig. Verstand op Maar dat je, je die Scorpion kijken, King zegt,
3: wat die in van. van Zat die een dude niet kunnen. Brandon Kratos Fraser? Speel? Nee,
0: ah, nee, niet Brandon Fraser is Dat is de Mummy. Is dat is dat is is
3: <laughs> mummy nee. Wacht, hè, maar Scorpion uh, King van, is van, the rock, van yeah. de Mummy. Er is toch die, die niet een bad guy van de Mummy die zo. al die bijen uit zijn mond laat komen? Ah, de, de mummy. een ja, dude.
2: Kojak. De Honey. Me. God, dat is echt al heel lang geleden. Uh, dat je weet Allee, zo, 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 zoek je eens op. Ik ben bezig met mijn live op het zoeken. Ja, Imotep. Imo dat
3: is zijn oh. echte ja, naam, jij klet. Ja, dat weet aantal. ik, maar die speelt Imotep. <laughs> ja,
2: Imotep as hemzelf. Zeg, weet jij wie dat... Hoe dat Imotep zijn broer heet? Kijk, Imostep. Nee, Imoteker. Weet hem van... Imoteker. Hé, hey, Roma, oh. daar kunde jij niet tegenop, maat. Daar, daar, daar kan ik echt niet zijn zijn onder. Daar kan ik echt uh, niet onder. De We de zijn de nog de geen
3: momen. vijf minuten bezig, Kom maar jongens.
2: De eerste, de eerste slechte mop is er al. Oh.
0: Maar Red Notice is inderdaad zo'n film. Er zijn iets te veel momenten van: oh, how convenient. En, en daarom, ik zou hem ook maar 6 op 10 geven. Hij doet ook niks speciaal. En ik ergerde mij dood aan het einde, wat dat basically is van... Kijk, onze film is gedaan. Maar wacht, hier is ultiem bewijs dat er een sequel komt. Um, ja. en, en je ziet dat ze, dat, allee, dat ze echt, ja, echt fout, op een foute manier zo heel veel moeite doen om er een franchise van te maken. Maar ja, ik vind, ik
2: vind, vind hem... hem ook gemarcheerd, hè? Ja, ik vind ah, hem gewoon nog Film. He?
0: Ja, het is dat. Zo wat Fast and Furious gehalte, vind ik. gewoon... Verstand op nul en gewoon kijken van je dingen ontploffen en Ryan Reynolds zegt iets wat gematigd grappig is.
1: Oh, dat is wel, als de Rock meespeelt, is dat meestal ook wel wat, wat je wat moet verwachten. Hè. Mm -hmm. Dat is, ja, dat is waar.
2: Dat is waar. Ja, wel, die, die Jumanju film die in tweede vond ik... Jumanju? En... Wie is, Jumanju is film. Uh, en
3: Dat is niet een tweede, Jumanju, nee, want Jumanju. de eerste is die met Robin Williams.
2: Hé, hey, hey, Weet re...
3: Jumanji! Jumanji, nee, dat is niet de papa van Jumanji. Jumanji? Dat is een
2: box die... laten. Weet je van wie dat, dat, die... re... dat Jumanji de papa is? Oh god. Van G.I. Oh. <laughs> 2-0 voor mij.
0: <laughs> <laughs> Ik denk dat dat niet in een, in een wedstrijd is die je wilt winnen. <laughs>
2: Allee, kom Kev, vertel jij nu iets? Maar kom niet bij, want lachen met mijn moppen. Ja,
0: maar hey, hey. nee, Kevin zijn nieuwtje gaat over iets wat uh, niet echt een popcorn game te noemen is, laten we het zo zeggen.
3: Nee, ik facepalmde er even hard als bij de Praga zijn, uh, zijn mopjes bij het lezen van dat nieuwtje. Want um, alleen vorige, allee, vorige aflevering hebben jullie het uh, heel uitgebreid gehad over Elden Ring. Uh, en heel fijn om te horen dat, uh, dat Luca en Yannick daar. Uh, zeer, zeer, zeer enthousiast over zijn. Maar uh, mij zegt die game niks. Ik, uh, ik, ik heb daar geen zin in om uh, mij mateloos te irriteren en, en afgestraft te worden door mijn fouten of door mijn onkunde. En toen... Uh, maar goed, dat terzijde. Maar toen dat ik het nieuwtje las, dat het feit dat heel veel Elden Ring spelers een combat-tutorial missen of niet zien of niet vinden, dat vind ik geniaal. Dat zelfs je game zo moeilijk is, dat het zelfs moeilijk is om de combat-tutorial te vinden, vind ik super. En ja, op zich kan ik het nog wel begrijpen, want allez, ik, heb, ik heb wel filmpjes gekeken en het is zo... Ja, je moet eigenlijk naar Ravijn inlopen om de tutorial te spelen. Of je kunt een trap oplopen of de game te starten. En ja, heel veel gamers kiezen om die een trap op te gaan en niet in de ravijn te storten. En zo missen die een belangrijk stuk uitleg bij, een, uh, bij toch al een heel moeilijke game. En ik vond dat eigenlijk gewoon heel grappig. Dat een game oh. gewoon te moeilijk is. Oh, ja. Zelfs een tutorial uh, om de tutorial te vinden.
0: Het is eigenlijk the most Elden Ring thing that Elden Ring could do.
3: Ja, dat is waar. <laughs> dat is waar, absoluut. En ja, ik, ik, ik vraag me af, toch dat heel veel mensen die game spelen en, en ik denk dat het ook misschien een valkuil is, want hey, het wordt ook in de markt gezet van... Ja, het is de meest toegankelijke Souls-like game ever. Waardoor er heel veel mensen die game gaan uitproberen.
2: Ik vind dat wel maar goed. Ik dat al...
3: kunt... ja, maar ik, ik heb kunt... toch wel heel veel mensen gehoord die zeggen van... Ja, maar het is toch eigenlijk echt niet gemakkelijk. Het is eigenlijk mijn ding niet. Dus ik gevoordeel... denk dat dat ook lijkt naar boemerang in hun gezicht kan terugkomen. Zoiets.
2: Het voordeel is dat er rap tweedehandsexemplaren tegen een goedkope prijs te koop zullen zijn. Met... <laughs> dat is En ten tweede, die tutorial. Ik wist niet dat er een tutorial in zat, eerlijk gezegd. Ah oh, nee, maar heel ah, veel mensen niet... weten dat blijkbaar niet. En, en ten derde, ik vraag mezelf af wat die tutorial nut heeft. Het moment waarover dat ik het zelf
0: even wil hebben. Is jammer genoeg het zoveelste triestige bericht rond een game franchise die ik een enorm warm hart aandraag, namelijk Battlefield en de laatste release, Battlefield 2042. Goed nieuws, om te beginnen met goed nieuws. Ze hebben eindelijk de scoreboard update erin gekregen. De gigantisch moeilijke update, waarbij dat ze het technisch huzarenstukje teweeg hebben gebracht om het scorebord dat al Battlefields lang erin zat, er opnieuw in te steken en na amper twee delays. Is en dat gelukt, dus gigantisch groot applaus voor EA en voor DICE, maar dan weerhoudt de gamer jammer genoeg niet van om de voorbije weken in tijdspannes van 24 uur steeds vaker rond de 2000 actieve spelers te schommelen en af en toe zelf onder die 2000 te dippen. In vergelijking, de vorige Battlefield, Battlefield 5, wordt dagelijks door nog gemiddeld 22.000 mensen gespeeld. Dus ongeveer 11 keer zoveel als de meest recente. Als we nog een Battlefield teruggaan naar de beste Battlefield ooit gemaakt, by the way, Battlefield 1, dan zitten we aan bijna 8.000 spelers per dag. En als we 9 jaar terug in de tijd gaan naar Battlefield 4, dan zitten we aan 2.200. 9 jaar oude oh, game heeft dus... Net zoals de twee Battlefields daarna, meer actieve spelers op dagelijkse basis dan 2042. Dus EA... Ten eerste, het is een zoveelste mooie voorbeeld van de destructie die EA met zich kan meebrengen. We hebben heel veel te danken aan EA, maar het is een zoveelste reden dat dat bedrijf toch meer en meer een negatieve connotatie begint te hebben among gamers, toch? Ten tweede, EA... Is, het, leer mm -hmm.
3: is, het, is het de fout van EA dat dat game zo slecht is?
0: Het is niet de fout van EA dat het zo slecht is. Het is wel de fout van EA, denk ik, dat er zoveel druk, tijdsdruk... ...en, en, en inmenging met beslissingen voor het team van DICE komen, durf ik te zeggen. Enfin, het is toch geen toeval dat shooters van EA à la Battlefield à la Battlefront... ...vaak dezelfde kwaaltjes en dezelfde teleurstellingen kennen de laatste tijd. En ik sleur dan ook altijd meteen FIFA mee in het debat. Zijn dat slechte games? Nee, maar FIFA is toch ook al jaren over zijn top... Maar bon, ik hoop gewoon dat EA niet, zoals dat al bij veel studio's en bij veel games heeft gedaan, dit ziet als een teken van. Oei, we moeten dringend stoppen met die reeks. Battlefield is nog altijd een geweldige IP, maar draag daar zorg voor, soigneert dat en maakt een topper.
2: Hetzelfde ja, kunnen zeggen van Activision Blizzard met, met Call of Duty de laatste jaren. Ik bedoel, dat zijn nu zo'n grote bedrijven die al jaren ervaring hebben op vlak van shooters en multiplayer-shooters. Toch slagen die erin. Niet in om, om een deftig product af te leveren.
0: Om de aperitiefjes af te sluiten, Praga, ga de geit hebben over een game waar we totaal nog nooit over gepraat hebben, denk ik.
2: GTAV. Wat is dat? Ga, Maria? Ga te... Ave Maria van Radio Maria. Ja. Nee, nee, nee. Grand Theft Auto 50 is weer heel wat rond te doen. En deze keer staat de prijs centraal. Nu... Uh... Als ik fout ben met deze info, dan ligt dat potverdorie aan Rockstar zelf, Rockstar Games zelf. Ik snap niet waarom het die mannen zo geheimzinnig doen over de prijs. van Grand Theft Auto 5, maar naar uh, verluidt zou die 40 euro kosten. Voor een spel dat eigenlijk al, moet ik zeggen, nog eens gerecycleerd wordt. PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Daar zou naar verluid de volle pot van 39,99 euro voor moeten betaald worden. Uh, om, er zou ook iets te doen zijn rond het feit dat Playstation-gamers, wat is het nu? Het is, 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 is heel onteilijk, 9 euro zouden betalen als ze willen pre of een, een 19 euro de Xbox had. Ik bedoel, er is zoveel verwarring rond dat spel, dat komt uit de 15e. dat ik me afvraag vraag van Rockstar, waarom geeft u, u de officiële prijs niet voor te beginnen? En waarom zou de mens, ik neem aan dat iedereen het heeft wel 5 alle gespeeld. Waarom zou iemand nog eens 40 euro gaan betalen om dat spel voor de derde keer in huis te halen? Of beter nog, waarom doet Rockstar Games die zoals de man op Ghost of Tsushima of zoveel andere, ofwel de gratis update voor je PlayStation 4-versie, ofwel dat je 10 euro betaalt voor een update? Ik bedoel, waarom zo geheimzinnig doen om te spelen?
0: Ik denk dat het antwoord op ja, de collage aanvragen die je net gesteld hebt is geld. Niet?
2: Ja, ja natuurlijk. Ben... Ja, ja. Ja. Ben... Dat is gewoon veelzeggend.
3: Het is
0: gewoon een fucking cash grab he, van Rockstar. Allee ja, dat ik moet je toch niet anders zeggen. De zoveelste van GTA. Zoveelste, ja. ja. Zwijg ja. en maak de 6. Dat is allemaal wat iedereen vraagt. Verwende gamers is echt. En die support voor de vijf is, is niet... leuk, maar shut up en make Grand Theft Auto 6.
2: Misschien kost de 6, waar ook in het onderover over te doen was de voorbije dag. 500 uur speeltijd. Um... Zou je meenemen voor een reis rond de wereld doorheen? Door in alle bekende Grand Theft Auto locaties van, van Michael Pachter. Dat weer een verhaal dat je op onze op, op kunt lezen. Maar ofwel kost die ontwikkeling zoveel geld dat ze ergens dat geld moeten gaan ja. zoeken, gaan halen. Ik door... denk dat ze wel, ondertussen Allek, doen... wel centjes genoeg hebben. Maar... <laughs>
0: Groot jolheid en een natte broek voor elke racefanaat. The Real Driving Simulator is back. Vijf jaar na Gran Turismo Sport, negen jaar na Gran Turismo Six en 25 jaar na de originele Gran Turismo is Gran Turismo 7 er. En Kevin, je hebt u al uh, enkele weken mogen amuseren met die game. Je hebt die ook gereviewd voor ons, voor Pragalicious. Nu, de vorige episode hebben we het gehad over de reviews van Horizon Forbidden West en Elden Ring. En ik heb toen aan zowel Praga als Luca drie heel simpele vragen gesteld. Dus mm -hmm. ik had die trend graag doorgetrokken en ik heb nu dus voor u ook drie... Ja, het is, het is echt ridicuul, ze maar. Drie belachelijk simpele vragen. Die mm -hmm. gewoon te antwoorden zijn met ja of nee, en er is geen ruimte om eigenlijk verder uit uh, te deinen. Dus ik ga die nu alle drie op u afvuren, als jij daar klaar voor bent. Oké. Okay. Voilà. Ik, ik zeg het geen stress, Kevin. Het is echt, alleen. de simpelheid is... Ik, ik schaam mezelf een beetje, maar oké, okay, here we go. Klein beetje. Klein beetje. Kan je een shooter zonder deftige gunplay een 9 op 10 geven? Nee. Kan je een story-driven game zonder een goed verhaal een 9 op 10 geven? Nee. Kan je een race game zonder een deftig schademodel een 9 op 10 geven?
1: Ja. <laughs> Verklaar jezelf, Kevin. Ja.
3: Ah, mooi. Nee, ja. Dat is ook één van mijn, mijn punt, mijn, mijn, mijn kritiekpunt nee, van, van dat spel. Dat, dat Polyphony er weer niet in geslaagd is of al sterk vast is blijven aan uh, een, een zeer beperkt schadesysteem. U, 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 hoe moet ik het zeggen, u, u, uw auto kan niet in uit en uiteenvliegen, zoals like, bij de Forza Horizon, die ik ook uh, gereviewd heb een paar maanden geleden. Maar ja, het, het, het is... En ik denk enerzijds een bewuste keuze, omdat dat volgens mij gaat dat marketingtechnisch en het, 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 vooral het licentietechnisch, gaat het daar gelegen hebben. Dat ze van al die merken veel meer geld zouden moeten uh, ja, geven dan dat ze dat nu doen. En dat is ook een stukje marketing, want in hun tagline staat ook de real driving simulator en niet de real crashing simulator een defense
2: ik heb daar twee in een, een vraag komt ja waarom zijn schademodellen? waarom kikken wij ze op schademodellen in race games en ten tweede heb ik mij ooit iets laten vertellen dat ze gewoon de toestemming niet krijgen van die autofabrikanten mm -hmm. om in de gaming auto's aan fruit te laten rijden heb ik ooit eens vallen ooit een keer links of rechts op mm -hmm. een of ander event
3: ja, dat, dat, dat kan wel, hè. Dat, dat tweede zeker. Um, maar langs de andere kant, ja, je ziet het in andere games wel gebeuren. Ja,
1: wel, wat je het zei. Ford, dat en het wel.
3: misschien heeft het ook te maken met het feit dat ze zoveel auto's hebben, dat ze van twee, drie merken het niet mogen doen en daarom zeggen van, dan doe het voor niemand. Dat kan ook. Um, dat weet ik niet. Maar het, het, ja, het, het is... Het is enerzijds ook de charme, hè, want langs de andere kant, laten we eerlijk zijn, ik vind op zich een schadesysteem ook niet heel belangrijk, want het is juist de bedoeling om zo weinig mogelijk te crashen en zo, zo, um, ja, zo goed mogelijk oh. te rijden en zo foutloos te, te rijden. Daar ben ik um, het niet echt al... mee eens. Nee, maar het, 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 het is gewoon ook heel raar om tegen 300 per uur tegen een betonnen muur te knallen en enkele schrammetjes op je voorbeeld te ja, ja,
1: nee, dat is waar. Maar ja. Ja, ik denk dat bijvoorbeeld aan, aan, aan de Formule 1. Mm -hmm. Als je daar een klein tikstje doet, dat kan een hele race bepaald hebben. Hè. En, ja, ja. dat vind ik dan wel belangrijk in een, in een race game dat, dat zichzelf toch een echte simulatie uh, mm -hmm. beweert mm -hmm. te, te bieden. Ja. ja dan wordt een botsing daar toch ook wel bij, met de impact
2: op uw rijstijl rijgedrag. Dat, dat zit er wel in, zeker? Dat uw dat u, dat u banden kunnen kapot gaan, uw opbakken, ja, ja, ja. uw dus, versnelling dat je doet?
3: Ja, dus mechanische schade zit er wel in. Hè? Dus uw motor kan, als je dat uh, aanzet, kan uw motorstuk gaan, uw banden verslijten, uh, je hebt benzineconsumptie, ja, 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 ja. Maar die dingen. Hè? Maar, stel, je doet een bumper
1: dus... met iemand voor je en daardoor ja. wordt een van uw wielen geblokkeerd mm -hmm. of zo, ik zeg maar ah, ja, mm -hmm. dat, dat vind ik ook belangrijk.
3: Nee, dat klopt. Daar, daar, daar geef ik u gelijk in. En, en dan... Ja, dan, dan geef ik misschien dezelfde de reden als, als anders, maar het is... Ja, het is, het is in de serie, in de geest van Gran Turismo, het is altijd al zo geweest. Nou, in een eigenlijk... defense, maar... Het, allee, dat is ook... Allee, dat is een van de redenen waarom ik hem geen 10 gegeven heb. Want voor de rest is die game wel fantastisch goed, maar... Ja, dat schadesysteem dat, dat er eigenlijk niet is. En... Ja, dat die teksten, dat je dat allemaal moet lezen en die... Ah, oh, daar word ik...
0: Die, die tekst inderdaad... Er... Bij die tekst had ik ook echt iets van... Wat de hell jongens. Ik moet hier volledige boeken liggen lezen, terwijl dat, dat gewoon een toffe geanimeerde voice-over had kunnen zijn. Ja. Waar ik het nu even over maar dat wil iets... hebben. Maar
3: dat is iets typisch Aziatisch, denk ik, trouwens. Je hebt dat in heel veel JRPGs en zo. Ja. Mm -hmm. moet ook alles... Lezen, en heb je heel encyclopedieën dat je moet lezen. Dus ik denk dat dat echt iets typisch...
0: Gran Turismo is waarschijnlijk de enige race reeks die er zo goed mee wegkomt om geen schademodel te hebben. Het is bijna deel van de lore, zouden we kunnen zeggen. Nu, de reeks Gran Turismo op zich is legendarisch. Daar bestaat geen twijfel over. Gran Turismo 7 is ontegensprekelijk een enorm sterke game. Maar denk je ook, Kevin, dat op termijn Gran Turismo 7... Een legendarische status gaat bereiken? Gelijk dat bijvoorbeeld een 1 en een 2 hadden?
3: Oh, ik, ik, ik weet dat, ik denk dat niet, omdat je nu veel meer concurrentie hebt dan toen. Hè? Uh, toen was dat echt een openbaring om echt zo'n een, een, een simulatiegame te zien. Hoe verre dat dat dan simulatie was in de tijd op de PlayStation 1, maar het, 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 het brengen van die rijbewijzen dat je dat moet behalen om bepaalde races te mogen doen. Ja, dat was iets iconisch dat toen werd geïntroduceerd in Gran Turismo. En dat blijft de reeks wel trouw.
1: Ik denk, uh, het is eigenlijk grappig dat we het dan daarnet over Elden Ring hadden, waar dat veel mensen waarschijnlijk de game gaan kopen met het idee van oh ja, dat is het supergoed. Ik ga het uh -huh. eens proberen en dan ontdekken dat het niks voor hen is. Ja. Ik vermoed dat Gran Turismo ook zo'n game is. Want, Zeker. Um, op vlak van racing games zijn er veel toegankelijkere titels. Ik denk dan aan de Forza. Um, of ja, Grid Great, Great Legends, Legends die je eigen is. Uh, of Grid Legends, inderdaad. Uh, ja. Die heel slecht getimed is qua release,
2: vind ik inderdaad. <laughs>
1: um, dat
2: is toch meer arcade, Grid Legends? Mm -hmm. ja, ja, maar ik wel, denk wel dat dat Wel een schademodel wel... neem ik aan.
1: Ja, dat is denk ik hetgene waar ik ook op aanstuur is de... De, de games, gelijk Great Legends, zijn veel toegankelijker voor een groter publiek, waar dat, ja, laat we eerlijk zijn, in Gran Turismo, eigenlijk is dat behoorlijk droge kost. Hè. Ja, ja, ja. En dat is heel leuk als je echt fan bent van, van, van racing en je weet waar je je aan moet verwachten. Maar, ah oh ja, ik bedoel, vroeger um, weet ik dat veel mensen dat saai vonden. Turismo, ja, maar Turismo, nee, ik nee, denk nee, dat nee, dat bij de 7 niet zo. beter gaat ja, zijn.
2: Ik heb nu bij de Kef gespeeld, uh, zaterdag in Gran Turismo 7. En... Uh... Ik speel, ik speel graag een Forza Horizon en een grid- achtige en dirt achtige toestanden. Volle bak de bocht die gaan. Een goede klets aan die andere tos geven. En zelf de bocht op een deftige manier voorbij kraken, Twee, drie man voorbij steken en op naar de volgende bocht. Gaan hey, toerisme, jongen, dan moeten we niet denken. Ze, dan moeten zien dat ik op tijd of gevliegt, rechtdoor de grindbak in. Ja, ja. Een bocht pakken oh, op, 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 op spectaculaire wijze. Oh, nou, we vertragen tot 30, 40 en duur bochten te pakken, terug optrekken. Mm -hmm. Zoiets van, kef jongen.
3: Ja, maar dat, dat is ja. ook de reden waarom oh, ik in je okay. game eigenlijk bijna uitsluitend met mijn speel en met een racestoel, omdat dat daarvoor gemaakt lijkt te zijn. Nu, wat niet wegneemt dat die een DualSense, dat ze daarmee uitgestoken hebben, dat is top, dat, dat ja, fantastisch ja. Is, hè. Dat is. Dat is allee, die echt. feeling dat je krijgt in je controller, remmen, gas geven, de, de, elk oneffenheidje dat je voelt met, 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 met de rumble functie, dat is echt.
2: Ja, ik, heb aan de kef gezicht, ik heb aan de Kef gezegd, na verloop van tijd, voelen die een DualSense-controller precies mm -hmm. aan, alsof die 20 kilo woog in mijn handen, zeg. Mm -hmm.
3: Ja, nee, maar dat, dat, ja, allee, dat, is, dat is knap, maar eigenlijk is dat een, 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 Ja, dat is echt een simulator, hè, en, en dat is absoluut niet voor het brede publiek, maar het, het, het is wel een fantastisch goede game. En mooi.
0: Ik heb zelf nu een paar uur erop zitten in de game, en de melancholie-factor heeft... Veel neiger ingekikt dan dat ik dacht, Gran Turismo 3 was een van mijn eerste games ooit op de PS2. En ja, het doet mij zo neig daar naar flashbacken qua geluidjes, qua sfeer, qua typische jazzmuziekjes in de menu's, noem maar op. Absoluut. Het is ook door velen gezegd dat het echt wel een ode is aan de originele Gran Turismo. Hoe hard spelen ze in op die oldschool-kaart om ja, de mensen bij zich te houden en, en hoeveel van de hoge scores valt af te schrijven op gewoon, ja, de... Ik zie mijn woord niet aan het vinden.
3: Nostalgische waarde. Voilà,
0: de nostalgische waarde die het bevat.
3: Nee, het is, het is absoluut een nostalgische game. Het is, en ik denk dat dat ook een stukje de filosofie is van een ontwikkelaar, om daar te blijven bijhangen. En, en dat dat een, een, een ja, echt een, 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 een is aan de race game en aan, 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 aan wat dat Gran Turismo is. Want effectief, als je op X duwt, dat is nog altijd hetzelfde bliepje als 25 jaar geleden. En dat is heerlijk, hè. En dat kan zeker mensen afschrikken. Daar ben ik me zeker van bewust. Maar het is wel voor iemand die, die een beetje serieus wil racen, is dit wel een hele, 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 hele
1: goede game.
0: We hebben het al gehad over de zaken die Gran Turismo 7 zo goed maken. En heel veel van die zaken ja, kenden we al van vorige games. Wat zijn de allerbeste functies die echt nieuw zijn in GT7?
3: Uh, het, het is, ja... Ik dat ik er straks al aanhaalde, was eigenlijk de DualSense. Uiteraard, de PlayStation 5 versie bevat die DualSense functie op dit 3D audio. Maar het, het, het echt nieuwe ding is echt wel het, het uh, GT-café dat ze geïntroduceerd hebben. Dat is eigenlijk... Eigenlijk is dat jouw uw, 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 uw progressiesysteem. Dat is eigenlijk een beetje je carrière-modus. Je kunt daar naar die optie gaan. Dat geeft je opdrachten om drie wagens te verzamelen op de menukaart. En dan word je geleid naar de world map. Om daar te gaan racen. En dan ja, heb je drie races aangeduid die je dan moet winnen. Of je kunt die je auto's ook gewoon kopen. Als je dat voltooit, krijg je weer nieuwe wagens. Of nieuwe, nieuwe circuits, nieuwe mogelijkheden. Of je krijgt de opdracht om een bepaald rijbewijs te halen.
0: En vooral heel leuk daarbij is dat je ook, als je de opdracht voltooid hebt, vind ik, heel wat informatie krijgt over die auto's. Waarom, wat dat belang was van die wagens in de geschiedenis, voor history freaks en, en ja, car freaks in general, zalig. Hè?
3: Ja, dat is echt... Dat is hetgeen dat ik, dat, dat ik eigenlijk conclusie heb. Want het is echt een ode aan de autosport. Hè. Er zit zoveel geschiedenis, zoveel informatie in. Dat is echt het
2: gevoel dat, die, die, dat eraf druipt. Maar ik bedoel, tonnen informatie. Maar de mensen die een race game kopen, die willen toch maar één ding en dat is toch gewoon racen. Ik bedoel, dat ja. vind ik zo plezant. Als Forza Horizon 5
1: of de 4. Maar, maar en die
2: moeten niet vergelijken, hè? Dat weet ik, maar is een open spelwereld, doe uw ding, amuseer ja. u, race heffen. Leuk thema, festival thema, weet ik veel wat thema daarin. Ik ga op zoek naar auto's die verborgen liggen in de schuur mm -hmm. en bij Grand toerisme gewoon van je gaat zoveel rondjes op dit circuit en zie dat je wint en je gaat zoveel rondjes op dat circuit en oeh, de vingers gaan omhoog, oeh, goed ja. ik kan ja. beter eens wegen. Nee, nee misschien, misschien, ga ja,
3: nu, <laughs> misschien ga ik mij hier nu de, de gracht in rijden uh, omdat ik gezegd heb dat ik nooit Elden Ring ging spelen omdat ik, omdat ik mij dan niet, ik mij niet gefrustreerd voelen in een game. Maar misschien is Gran Turismo wel de Elden Ring van de racegames.
0: Maar niet alles. Alleen, ik hou ook, misschien zelfs meer, van een adrenaline, junkie-fest racegame. Zoals bijvoorbeeld dat Burnout niet voor Speed fest daar kunnen brengen. Maar dat betekent niet dat elke racegame volgens dat stramine, en volgens dat traject moet werken. En het is fijn, vind ik, dat die afwisseling er is. En ik kan er ook absoluut van genieten. Maar inderdaad, Gran Turismo is niet voor de adrenaline-junkies per
3: se. Nee, nee, zeker niet. Ik
1: vind dat wel heel grappig. Mijn, uh, mijn vrouw die zei dat nog tegen mij. Uh, ik was dan Grid le Legends aan het reviewen en... Uh, zeg zeggen nou we al een racepel aan het spelen. Ik <laughs> ja. snap dan niet waarom dat er zoveel verschillende racepelletjes moeten zijn. En dan zeg ik ja. ook ja, maar ieder racepel biedt iets anders. Mm -hmm. Dus Klopt. je hebt die variatie nodig en die manier waarop dat aangepakt wordt, dat is, ja, dat is, dat is gewoon fijn. En effectief, ik denk, in een game, like Forza Horizon, springt je in en dan zeg je gewoon: ik ga racen en ik ga wat zot doen en we zien wel waar we uitkomen. En in Grand Prix dan effectief zo die. Die weg waar dat gaat ontbouwen, zijn en ja. dat je zo heel gradueel moet, moet uitbreiden, oh. dat, ja, dat, dat heeft oh. allemaal zijn charme.
0: De release van Gran Turismo 7 deed ons mijmeren naar onze favoriete racegames aller tijden: de titels met de schoonste vistas, het vurigste snelheidsgevoel, de geilste wagenporno en de sletterigste soundtracks. Laszlo, van welke racegames word jij bienard?
1: Oh, ik heb al een mooie geschiedenis met race games gehad. Uh, mijn allereerste game was een race game. Dat was Tommy McKinnon-rally. Uh, Back in the day. Um, maar daar heb ik heel weinig herinneringen aan, want dat was ik nog maar een klein venteken. Uh, dus oh ja, daar heb ik veel, veel aan de bocht gegaan mm -hmm. en nooit veel races <laughs> gewonnen, denk ik. Um, maar voor mij, de, de, het, het absolute hoogtepunt van racing. Was voor mij um, niet voor speed, Underground 2. Dat was bij mij ja. zo. Ja, de, die sfeer dat was perfect. Toen was het niet voor speed, was um, The Fast and the Furious ook nog een, uh, een filmreeks over tuners en zo van ja. die fellow boys met tattoos en zo. En uh, ik was daardoor um, ja, onder de indruk. En, Graaf. Niet voor speed, Underground 2. Ik kwam toen uit en goh, ja, helemaal verliefd. Ja
3: hele dikke spoilers op je auto geplakt
1: doen. Amai, spoilers. Het is in één moment in mijn leven dat ik fan was van spoilers.
0: <laughs> ik, uh, ik vind het tof dat je Underground 2 zegt. In diezelfde periode was Most Wanted ook echt een iconische niet for Speed. Ik vond Underground 2 ook geweldig, maar voor mij is de eerste Underground de racegame van, van die periode. Vooral omdat Underground 2 ging dan full free roam en mij echt een volledig te verkennen stad... En ik vond dat eigenlijk minder tof. Ik vond die guided experience van de 1 wel leuk. Waarbij dat je allemaal die verschillende tracks had. En dat was wel dezelfde omgeving, maar dat was ook heel ja, gedisciplineerd bijna. En bij West Underground 1 die echt mijn hart heeft gestolen van die periode. Die heb ik
1: nooit gespeeld, dus uh, ik zou het niet kunnen zeggen. Maar ik vond het ik vond net wel het, het free-roaming net een van de coole dingen. Aan het dus dan weet ik niet of ik de 1 zo leuk zou gevonden, dan.
0: Ah, wel. gevonden. Ja, mijn eerste race game. As said earlier was Gran Turismo 3. Maar als ik de racegame van het PlayStation 2-tijdperk voor mij moet kiezen, en ook een van mijn favorite games of all time to court, is Burnout 3 Takedown. Dat is voor mij.
1: Dat is een top Game. Ja, ja.
0: Dat is de definitie van een adrenaline racer. En die heeft voor altijd een plekje in mijn hart. En, en op dat moment, die ja, crashes en collisions, noem het maar op. Um, ik zou zeggen, dat gevoel heb ik nooit meer teruggekregen. Maar heel recentelijk wel, toen ik uh, voor Pragalicious de PS5-versie van Wreckfest reviewde. Ja. Wreckfest ja, ja. is de eerste racer in heel lange tijd die mij zo enthousiast heeft gekregen. Want die collision en, en gewoon dat schaterlachen online als er voor je ogen tien auto's mekaar ongort liggen rijden, zodat je dan derdes kunt finishen op één wiel en... Drie slijtbanden met een deur die er al afhangt. Af mm -hmm. Subliem.
3: <laughs> ja, mijn, mijn herinneringen gaan, gaan iets verder terug naar de PlayStation 1-era. Um, en dat was eigenlijk Tokka Race Driver.
2: Oh, ja. Dat
3: was um, voor mij eigenlijk een ervaring. Het ja, was een schitterende game van Codemasters. En dat is eigenlijk dankzij die game een beetje dat, dat ik verliefd geworden ben op, op, op racegamespelen. spelen omdat uh, je had zoveel. Je, je moest niet clean racen, maar het was wel belangrijk om, om circuits te racen. Maar je kon zo, zo afzetten tegen andere rotto's. En het was zo. Ja, ik vond dat een, een, een hele, hele, hele coole game om te spelen. En de andere, um, we ook geen op PlayStation 1, was Colin McRae
2: rally dat was, uh, ah, ja, Col, dat was, Colin McRae, dat was zo. Je tegen, reed tegen een strukst zo hoog als je in dikke tenen. Over kop.
3: ja ja tuurlijk ja maar dat, 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 dat was de charme staan. toen hè ja maar die zagen er wel allee, die auto's zagen er voor die tijd zagen die er al Absolute. waanzinnig die. goed uit en het, 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 ik weet nog ik denk dat dat een van de, de, de persdingen was in der tijd dat, dat zelfs de de antennes meebewogen met je auto mm, mm, mm. Ik, vond, ik vond dat zo mind blowing in der tijd dat
2: dat uh, ja, dat is altijd uh, bijgebleven bij mij is het allemaal begonnen. Ik ben al oud genoeg om, om die games gespeeld te hebben. In 1991 met F1 GP van Jeff Cramond. Dat was een van de beste Formule 1-games ooit, vond ik. Dat was in die oh. tijd al revolut revolutionair op zich. Mm -hmm. Dan in 1995 Screamer op PC. Screamer, en is dat nu weer? Ook een race-game. En, dan, ken ik niet. Daar, en dan daarna uiteraard ja, Destruction Derby. Ja. En als je nu ziet, al die games die nu uitkomen, een burn-out, een niet for speed Gran Turismo was dan ook weer... al De eerste Gran Turismo was ook iets later met rijbewijze.
3: Mm -hmm.
2: Ja, ik denk die tijd, dat was, dat was fenomenaal. Hè. Dat je met ja. al die auto's kon rijden. Ik zei dat, ik toen al speler was de VGP van Jeff Cremment. Dat, 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 dat was gewoon de, de Jamaia in die tijd. Ik dat toen een 386 DX suite met een schijf van 540 mega en, en 4 mega RAM. En dat was Toen in die tijd was dat de bom en dat was. Zo, als, hij, ja, maar, maar het is zo dat als je dat ziet in die tijd, toen ik al rot. Nog mensen van mijn leeftijd zich toen al rot amuseerde met racegames, mm -hmm. Als je ziet. Waar dat we nu staan, hoe dat, dat allemaal geëvolueerd is door in de jaren. Mm. Dat is fucking zot, man. Ja, Echt fucking tijd, zot. Eigenlijk, hè? Absoluut. Dat is, ja, absoluut. Sappa, Pak 91, dat zal nu Jeff Cromwell 30 jaar geleden zijn. Ik ja. heel de, alleen bedoel, fenomenaal. En dat vind ik ook zo mooi aan de videogames-industrie, dat dat allemaal blijft evolueren. Zeker als je FIFA vroeger daar waren. Dat waren Rechthoek achter vierkantje liever bij wijze van spreken. En nu zijn dat levens personages. Mijn tattoo stond in de details nagemaakt. Allee, ik bedoel... Iets recenter op PlayStation 3. Een reeks die ik zeker even wil
0: name-droppen. Het was op zich een kort leven beschonken, maar wel een heel mooi, vond ik. was Motorstorm. En oh, vooral ja. de tweede mm. game, Pacific Rift, vond ik fantastisch. Mm. Die levels, die shortcuts, die designs. Ook opnieuw die geweldige... Uh, crashes, de verschillende klasses van vehicles. Allee, een race game waarbij je echt op een motto het kunt opnemen tegen monster trucks. En alle twee hebben er voor- en nadelen van Pacific Rift heb ik, ik enorm genoten.
1: Ja, ook die levels dat veranderden. Hè. Zo, delen dat dan instorten en dan zo. Ja, dat was, uh, dat was echt episch. Ja. Ja, ja, ik denk we... dat Ubisoft
3: dat, 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 dat een beetje willen, willen recreëren met de crew.
1: Eh, wat op ja. zich
3: ook geen... Dat is geen toprace, maar die is wel aangenaam. Ja, maar zo van die free-roaming grote. Doe maar wat je wilt. Ik denk dat je daar nu bij een Horizon. Voor uh, zij horizon zit. Oh, dat, le
1: dat leek mij zo wat, uh, het
2: antwoord op Horizon te zijn, de cool. Mm -hmm.
3: Ja, dat ja, kan zeker, Ja, absoluut. Maar ik, ik zie daar ook veel, ja, die, die motorstorm in.
2: Wat ik toch graag vind is dat een motorstorm toch wel. Uh, een heel populair en heel goed race game was, en toch een stille dood gestorven is. Mm -hmm. Om de een of andere ja. reden. Ja, al, terwijl al de liefde. rest, niet voor speed, burn-out en noem ze allemaal op, ja, drive-club niet meegeteld, uh, die zijn toch blijven doorgaan. Ja, burn-out is motor het ook doorstand. al even
3: geleden, hè? Burn-out. Ja, voor, dus is daar,
2: dat is, dan dan is dan een ook nog aan de
0: Burnout hebben we al eens als Game Over gehad, zelfs. Hè? Dan, ja. dan is het officieel afgelopen met reeks. Ik zag in de Game Over ah, okay, ja. rubriek van Praga. Alessius het. Ja. Dus uh...
3: ja, voilà. dan mag er ook geen nieuwe niet meer komen. dan.
0: Nee, voilà. Ja. Dan, dan moeten we dat echt aanvragen
3: aan ons
2: panel. Dus, uh... nee, of dingen. Of uh, alleen Mania. Uh, Track, wat Mania? Track Mania. Track Mania. Ja.
3: Dat is. heeft Ubisoft ook heel mooi verneukt, trouwens, heel die rieks.
2: Ja, dat is.
0: Is dat, is dat ook iets wat dat dead and gone is intussen?
3: Ja, nee, dus hebben we daar eens een reboot van gemaakt en hebben we daar zo'n heel betalingsabonnement systeem in gestoken van je hebt de basisgame, die is dan gratis, maar daar kun je eigenlijk bijna niks mee doen. En dan kun je zeggen van ja, maar ik koop maandelijks dit of ik betaal ineens een groot bedrag voor dat en dan krijg ik meer. De community heeft daar een dikke middenvinger op gestoken en die game is gewoon weg. Terecht wel, als je het zo Ja, ja nee, maar ja, dat, dat is ook zo. Dat is gewoon echt het, het, het hele gegeven willen monetizen. Hè? Omdat hmm. Trackmania was heel community-based en dan moest het echt hebben van ja, tracks die, die gemaakt worden door, door andere gamers. Hmm. En als je dacht achter een paywall gaat steken,
2: ja... Nee, ik kijk persoonlijk echt... al uit naar... Het zal binnen een jaar of tien, vijftien zijn naar Rollator World Championship.
0: Dat gaat in real life zijn bij u binnen tien jaar. Dat je zo je rollator
2: 10 kunt pumpen... Tien jaar? Vijf. Dat ben ik f*** <laughs> you. Dat je zo je rollator kunt pumpen, dat je daar kunt een pumper opzetten en een tent kunt opzetten. Twintig versnellingen in plaats van vijf, jongen. Een chapment. zo dik als het schat van de olifant. Goh, dan kunnen je goh, zo goh, goh. De
3: extra DLC kopen dat je naast je rollator ook een stok kunt vasthebben om te slagen naar de mensen tegen je. Ja, en, ik, en, ik en dat zo... doet mij denken aan Road Rash in de tijd. Ah ja, voilà. Hoe goed was die een motogame? Dat je dat zo met een zo... ketting kon slagen goh, naar die motorrijder naast je. Dat is, al, dat is ook al lang geleden. Dat is lang geleden.
2: Ja, ik wel zo wat Tijd voor Roller Awards, Praga. Rollator Awards. Yeah. Wheelchair Championship. Mm -hmm. Wheelchair Championship. Yeah. Oh man, ik ga hier licensie aan smijten. Niet voor dementia. Niet voor dementia. Niet voor dementia. Underground. <laughs> dat, dat, met, nee, dat vind ik niet grappig. Niet voor dementia.
3: Niet voor een bedspray.
2: Midnight yeah. Sleep Club.
3: Midnight Sleep
2: Club. <laughs> Nee, het is middag Dutje
0: middag Dutchje club.
2: Dat is toch geen humor hè jongens? Dat is, dat is toch geen humor hè jongens? Ja, we gaan het, uh, ik ga het overlaten naar jullie. Uh, hier. Het is goed. Ja, ja, zo, zo in, in wheelchair championship like dat ik zeggen hey, met een met een wandelstok in slagen of, of, of natte naar pampers naar elkaar smijten of zo die gevulde stomazakjes. zakjes. Zo. Want dat is humor, Dat ja, is we. humor, ja.
3: Dat,
0: dat is humor. Dat is <laughs> echt ah, dacht, een ander niveau, hoor.
2: We, 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 we are back on trap. Back on trap. Back on trap. Back on the trap. Ja, <laughs> dat met zo'n stoel dat, dat ze automatisch naar boven gaat op de <laughs> dat, trap. Oh. Hey, dat staat daar zeker. Dat zou toch goed. zijn? Met, met vier tegelijk, drie, twee, één, die knopje doen en voor het eerste boven met je stoel.
0: afsluiten doen we naar goede traditie met een suggestie van Alex van onze vierend. Praga bijt de kop af. Van wie? Van uw suggestie.
2: Eh... <lacht> uh. Maar ik heb zoveel suggesties. Wat gaat het worden? The Last Kingdom, seizoen 5 op Netflix. Was het toch Toy niet subtiel één voor één afgaan? <laughs> <laughs> <don't> of Shadowhunters <laughs> op Netflix. Hmm. Ik, ga, ik, ga, ik, ga de, ik ga voor de zotste van de gaan. opgaan: Toyboy. Netflix. Mijn vrouw is er helemaal verslaafd aan, ze dwingt mij om ook te kijken. Het, 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 het heeft iets te maken met ja, in Malaga. een toyboy. Ja, anders zou de Rik zo niet heten. Hè, Kevin? Ja, ik weet ja, maar het, het. Wat het tof is, het neemt ons mee naar, naar Malaga, meer op naar Marbella. Hè. Daar ben ik al een paar keer vakantie geweest. Het is eigenlijk ja, een toyboy, een, een, een mannelijke stripper. Die wordt voor strippers. Waarvan een correctie komt van hiernaast. Ja. Met, de, met de S van meervoud. Waarvan er eentje valselijk...
1: valselijk oh, dat is zo geval. Zo,
2: zo mevrouw, mevrouw Praga. <laughs> Stippertje in <de> meer <tomst> <de> Mera zinnen. <tomst> het is niet
3: Magic Mike. Het is Toyboy.
2: Ja. Oh, Netflix. Maar het, het zit reten goed in elkaar. Het is eigenlijk meer, meer, meer een... Thriller, een een thriller actrice waarbij de, stripper, de strippers pardon, beschuldigd worden van de moord op, op een of andere vrouw, waar mannen. man als een lus-complot dat op ingang komt en met, met verrassende twi plot twists
0: twi-twist-plot-twists. Wacht, ik zal, ik zal u redden, Praga, ik zal u redden. Ja. In de podcast staan we vrij bekend voor onze onbezonnen, onbezonnen eerlijkheid en humor ook wel. Dus, gewoon even, zodat de kijkers volledig mee zijn. En ik verwacht een eerlijk antwoord. Heb jij ooit gestript voor uw vrouw?
2: Nee. Dat is een nozel. Nee? Ik, ik heb wel ooit in bikini op het Zuid in Antwerpen ooit een auto gekruisd, de, 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 de mini-junk gekust ja, die, die beelden staan nog
3: altijd op mijn Netflix. heb je dat toen nog een filmpje
2: Die beelden staan nog altijd op Netflix. Ja, in, in, in een, oranje, een oranje bikini van mijn vrouw toenmalig. En dat was in oh, 2030 of 2006. En ik heb ooit in bikini op uh, de, de trampoline gesprongen voor een guest surprise act in de Trampoline Girls op kanaal 2.
0: Maar strippen vindt ge je dan onnozel van die dingen
2: <laughs> voor uw vrouw? Alleen. Ja, dat is een ozel, hè. Wat is ik Als schrippelij je niet vertel volk, dat zie is dat een moezel. Ga ja, ja. nou, voilà. een val na na zimmer. Misschien moeten we knapen. een Twitch
3: kanaal opstarten jongens. Praga ja, in bikini.
2: Als... Ja. ja. Als, als je zag hoe populair dat was op kanaal 2, trampoline girls wie weet. Maken ik de bikini boys van.
0: Laslo, verander snel en efficiënt van onderwerp.
1: Nou, ja, ik ga dat proberen. Uh. Ja, wel, um, ik uh, ben deze week tot uh, de conclusie gekomen dat het uiteindelijk zover is. Ik ben een Apple-fanboy geworden. Niet omdat ik al ongelooflijk veel geld aan die andere technologie heb uitgegeven, want ik heb op één iPad na daar nog nooit centen aan gegeven. Maar um, nee, Apple TV+. Plus. Uh, het is echt uh, zo een. een Parel op vlak van streamingdiensten heb ik ontdekt. De series dat erop staan zijn allemaal uh, originals, dat ze zelf maken. Maar ik zit nu aan de derde serie die ik aan het kijken ben, dat zijn de uh, Servant. En het zijn keer op keer echt top-televisie. Um, en ik weet zo Apple TV, plus. ik ken niet veel mensen dat dat hebben. De meeste mm -hmm. mensen hebben de Netflix. Misschien de Prime, uh, Streams. Ik zou zeggen, okay. als je zo oh, een van die, van die platformen even beu bent, stop deze een maand of zo daarmee en kijk eens een naar Apple TV Plus in de plaats. Je gaat je niet ja. beklagen, het zijn echt een topreeks erop.
2: Is dat, is dat de, de serie C met Jason Momoa daar ook niet op? Uh, -E -E. Ja, die staat erop. Die staat op met een to watch list dat zit ik nog
1: niet aan. Ik ben curieus maar uh, bijvoorbeeld severance is ook iets dat nu uh, iedere week een nieuwe aflevering van uitkomt en dat is dan dat gaat over uh, het concept dat je je, je uh, werkleven echt helemaal scheidt van uh, je, um, je, je privéleven ja. door, door echt mentaal ja je hebt die herinneringen van je werkpersona heb je niet uh, in, mm -hmm. in de rest van je leven um, dat ze, uh, ik zeg, stuk voor stuk topreeksen. Uh, echt een aanrader.
0: De suggestie die ik voor deze week heb, komt wel van Netflix. Namelijk het vierde seizoen van Drive to Survive. Ik heb in de tijd het derde seizoen, ik of Kevin, denk ik, in de tijd ook al eens ja. aanbevolen. Drive to Survive is heel simpel gesteld de documentaire reeks over de wereld van de Formule 1, waarbij dat je teammanagers, coureurs en iedereen erop en er rond volgt. Het is voor fans van Formule 1, obviously. Het is ook voor fans van sport in het algemeen. En voor mensen die kunnen genieten van een enorm diepgaande inkijk in de wereld. Er zijn zelden reeksen geweest voor mij die op zo'n diepgaande manier een sport tot leven kunnen brengen. En de reeks Drive to Survive is voor mij ook gewoon de reden geweest dat ik Formule 1 ben beginnen volgen. De belangrijkste reden om naar het vierde seizoen te kijken is omdat de makers... Uh, Meestal elk team één weekend volgen, specifiek. En ze hebben dat ook gedaan bij McLaren. Bij McLaren rijdt de allercoolste Formule 1 rijder ooit, Daniel Ricciardo. En ze hebben McLaren gevolgd in het weekend dat ze in Imola reden, waarbij dat Daniel Ricciardo heeft gewonnen. En Lando Norris tweedes is geëindigd. En McLaren dus een front row lockout als enige team in dat seizoen heeft gefixt. En die aflevering, die ga ik tien keer bekijken.
2: Waarom tien keer?
0: Omdat je nooit genoeg kunt kijken naar Ricciardo die een race wint. En omdat hij er geen tien heeft gewonnen, dus ik kan niet tien keer naar een andere race kijken.
2: <laughs> heeft die mens ooit iets gewonnen? Die is, ah ja, al acht,
0: die is al achtvoudig Formule 1 Grand Prix winnaar, Praga. Ja.
2: Alsjeblieft. Oh,
0: Zeven keer bij Red Bull en nu één keer bij McLaren.
2: Ik vind, ik vind, ik vind Formule 1 saai. Die eerste bochten vind ik cool om naar te kijken, want dat is toch spannend. Kun je uit de bocht gaan en, en, en elkaar omverrijden, maar een keer dat, dat dat begint met die pitstops, is dat gewoon een spelletje van, jij gaat nu binnen, want dan gaan we, dan gaan we tijd winnen op de dieren. we hebben toch die... eens Drive
1: to Survive zien zien. Hè? Ja, dan is we Drive respect. to Survive toch wel
3: eens kijken, ja. Ja. <laughs> Absoluut.
0: Ik neem het woord weg bij Praga en ik kaats het door naar Kevin voor de laatste suggestie.
3: Censuur. Ja, waar ik het uh, als laatste nog even over wil hebben, is een serie waar ik op afgebouwd was na anderhalve aflevering. En ja, na verschillende reviews en, en meningen gehoord hebben, toch terug ben opgesprongen op die trein. Is WandaVision op Disney Plus. Um, ja, ik, ik na één aflevering had het van: naar wat de hel ben ik hier aan het kijken? Dat zo een een 50 sitcom dat compleet geschift en wakko is. En. Zo, dan was ik naar de tweede aflevering binnen kijken en dan was dat opnieuw. En ik had zoiets van, wat is dit? Waar ben ik naar aan het kijken? En ik had toen misschien moeten doorbijten, want... Ja, op het einde van die tweede aflevering gebeurt er een gigantische cliffhanger en... Zo bij elke aflevering meer. En ik heb ja, die reeks gewoon op één avond uh, gekeken. Alle, alle overige afleveringen. En ja, het, 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 op zich vertelt het niet zoveel. Het, het is een beetje de origin story van... Uh, de Scarlet Witch. Maar ja, het is wel interessant om, 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 om dat te zien en uh, om dat te ontdekken. En het is eigenlijk een hele een, heel originele reeks uh, achteraf gekeken. Ik heb spijt dat ik er uh, vanaf afgevallen was.
0: En dankzij die suggestie moeten onze luisteraars geen spijt hebben en binnenkort gewoon doorzetten met dat en met al de rest dat we hier gezegd hebben. Deze aflevering zit er weer op, maar voor meer Pragalicious content kunnen jullie terecht op onze Facebook, op onze TikTok, op onze Instagram en natuurlijk op de website pragalicious.com. Hebben jullie zelf vragen of bemerkingen voor ons, dan mag je die altijd doorsturen naar podcast.pragalicious.be. Jullie kunnen via Spotify en via Apple Music onze podcast ook Ratings geven en wij appreciëren dat enorm als jullie daar gewoon even de maximum score tegenaan kletten, alsof dat wij Elden Ring waren. Binnen twee weken horen we jullie graag opnieuw. Tot dan!